0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do podcast 100 Anos de Narizinho E hoje o Vitor Milone e eu, Sônia Travassos, vamos narrar mais uma parte do livro A Menina do Narizinho Arrebitado No episódio anterior, Narizinho volta ao Palácio Real Participa de um banquete ao lado do Príncipe Escamado E depois vai ao ateliê de Dona Aranha Costureira Para se aprontar para o grande baile Dona Aranha faz para a menina um vestido tão deslumbrante que até o espelho fica de boca aberta. Vamos ver o que vai acontecer neste baile? No Palácio Real, parte 2. Mal Narizinho entrou pela sala real, correu um murmúrio de admiração muito explicável, visto como jamais aparecer em águas claras criatura assim tão deslumbrante. E começaram a cochichar, que com certeza era a própria fada dos rios que se encarnaram na menina. Algumas damas chegaram a morder os lábios de inveja, quando Narizinho passou à frente delas, pelo braço do príncipe em direção ao trono. E uma feia barata descascada, amarela de inveja, murmurou ao ouvido de uma besoura de pernas cambaias torcendo o nariz. Nem por isso.
1: Mas um gentil grilinho verde que estava atrás ouviu o desabafo da invejosa e castigou-a, ferrando-lhe uma terrível dentada na perna seca. A barata gemeu de dor, mas aproveitou a lição, ficando bem caladinha o resto da noite. A sala estava que era um céu aberto. Em vez de lâmpadas, havia no teto, pelas paredes e pelos vasos, formosos buquês de raios de sol colhidos pela manhã. Flores em quantidade. Lindas flores do campo, arrumadas em festões pelas senhoras abelhas. Em redor da sala, sentada em cadeirinhas de Madre Pérola, a nobreza da corte, em trajes de gala, esperava as ordens do príncipe.
0: Havia de tudo! Besouros sérios de óculos e casaca preta, baratinhas de mantilha com miosotes no cabelo, abelhas douradas muito finas de cintura com laços de fita nas asas, moscas azuis, rãs de todas as cores, lindas mães d'água de corpo esguio e leves como bailarinas, camundongos de colete branco e sapatos de fivela, borboletas com touquinhas de gaze, mariposas,
1: mangavas. Havia ainda peixes de todos os formatos: caranguejos cascudos que só andam de lado, camarões que se atrapalhavam com tantas pernas, mariscos de casca aberta como livros, caramujos que carregam a casa às costas e andam apalpando o caminho com as trombas. Havia até um velho cágado, de olhinhos pretos e casca envernizada de novo. A orquestra era composta de cigarros e passarinhos miúdos, canários, pintacilgos, papacapins, corruíras, viuvinhas. À frente dela estava, de batuta no bico, um sabiá do campo, maestro de fama. Essa orquestra executou as músicas mais lindas do mundo. Fados de roxinol, canções de patativa, barcarolas de Martim Pescador, uma lindeza.
0: Afinal, o príncipe deu ordem para a quadrilha. A orquestra rompeu uma composição do maestro Coleirinha e os cavalheiros principiaram a tirar as damas. Quem marcava era um faceiro tangará, famoso mestre sala da corte. Narizinho, sentada no trono, estava doidinha por dançar, mas a quadrilha passou-se e ninguém veio tirá-la. Logo depois, entretanto... A orquestra rompeu a valsa real. E o príncipe, levantando-se,
1: disse à menina: É chegada a nossa vez. Quer dar-me a honra desta valsa? Narizinho, que não queria outra coisa,
0: desceu do trono e nos braços do príncipe rodopiou pela sala em giros tão velozes que mais parecia um peão vivo. O cágado, vendo aquilo, cochichou para o caramujo. Se aquele foguetinho te tirasse para dançar, que seria de ti, compadre?
1: Respondeu o caramujo. Talvez me saísse melhor do que um cascudo de tua marca. E cada um riu-se lá por dentro da triste figura que faria o outro. Porque no reino dos animais, bem como entre os homens, ninguém se conhece.
0: Terminada a valsa, Narizinho voltou para o trono e assistiu a uma polca, dançada por um caranguejo e uma taturana vermelha, muito gorda, de grande faixa de gorgorão
1: na cintura. Apesar do respeito devido ao príncipe, a corte riu-se a mais não poder, e Narizinho chegou a perder o fôlego, porque não havia nada mais cômico do que o senhor caranguejo a pular passos de polca nos braços da senhora taturana, que suava em bicas, numa grande afobação. Quando a música
0: parou, a dama nem suster-se em pé podia, de tão cansada, e foi preciso carregar na a braços e entregá-la aos cuidados do doutor Caramujo. Depois desse cômico incidente, surgiram nas salas bailarinas libelinhas, uma azul, outra vermelha, outra verde esmeralda, todas muito leves e nervosas, começaram a bailar treme-tremendo as lindas asas transparentes. Tão vivos e rápidos eram os seus movimentos que aquilo mais parecia um bailado de raios de luz vivamente
1: coloridos. Foi um deslumbramento. Estavam todos no maior encanto, suspensos no ar pela admiração quando se ouviu o barulho de uma correria em frente do palácio. Eram os grilos da guarda que entravam espavoridos e pálidos de terror. — O escorpião, escorpião negro!
0: — anunciaram eles arregalando os olhos. — O escorpião! escorpião! — repetiram aterrorizados os convivas. Foi o mesmo que anunciar a peste. As damas nervosas caíram para trás desmaiadas. Outras treparam em cima das cadeiras gritando de pavor. A tatorana, com um ataque de nervos, tombou desacordada nos braços do caranguejo. O cágado fechou-se dentro da casca. Os caramujos encolheram-se dentro das conchas. E bichinho de asa não ficou nenhum que não voasse para o teto. Era tempo. O horrendo escorpião negro assomou a porta do palácio de ferrão arreganhado. Parou, bufou de cólera e correu pela sala um olhar de desafio.
1: — Quem é essa pequena humana que ousa penetrar no reino dos animais? Disse ele, trincando os ferrões. Depois, vendo o narizinho de pé no espaldar do trono, pálida de espanto e muito atrapalhada com seu vestido de cauda, arreganhou um sorriso feroz Marcou-a bem e investiu contra ela.
0: Um grito de horror encheu a sala e todos os olhos se fecharam para não ver a catástrofe. O escorpião negro avança, gingando o corpo. Está já a um metro da menina, um passo mais e a alcançará com seu venenoso ferrão. Narizinho, desvairada, olha
1: para o príncipe, implorando socorro. Era sua última esperança. Escamado não vacila um momento. Arranca a espada e atira-se contra o monstro. Trava-se um medonho duelo. A fera lança sucessivos botes de ferrão. Mas o príncipe apara-os com a espada. E depois de muitos golpes, consegue acutilar a cabeça do inimigo. O escorpião solta um berro de dor. E investe com redobrada fúria. Todos tremem
0: pelo príncipe que corre sério perigo pela desigualdade das suas forças. Quase de um monstro daquele porte. Mas o príncipe defende-se com heroísmo, arremessando golpes sobre golpes a cabeça do escorpião, embora já se sentisse cansado. E a luta terminaria de um modo trágico se um fato
1: assombroso não viesse mudar a situação. E foi que no melhor da batalha surgiu inesperadamente da cozinha uma bruxa de pano, armada de um espeto de assar longo de porco. Emília! Gritou o narizinho,
0: que desde o caso do sapo, no dia da chegada, esqueceram completamente a sua querida boneca. Emília, em fraldas de camisa, avançou para o escorpião e zás, zás! Fura-lhe os dois olhos num relance. O monstro dá tamanho urro que o palácio estremece e depois rebola-se no chão espumando de cólera e dor. <risos> estava ganha a batalha, graças ao espeto da estranha criatura em fraldas de camisa.
1: Quem é? Quem é? Interrogavam de todos os lados os bichinhos, numa grande curiosidade de saber quem era a exótica heroína. Narizinho saltou do trono e veio para ela de braços abertos. Perdoa, boa Emília,
0: ter me esquecido de ti, mas deixe estar que pedirei ao príncipe que te faça condessa desta corte e abraçou-a chorando. Em seguida, dirigiu-se ao príncipe e beijou-lhe as mãos em agradecimento por haver arriscado a sua preciosa vida por amor dela. Foi uma cena comovente, mas, apesar da gravidade do momento, a barata invejosa espiou-se o grilinho verde, não estava perto, e disse ao ouvido da besoura, — Vai ver! que isso ainda acaba em casamento, e suspirou, coitada, eram ciúmes, apesar de velha e feia, essa barata solterona não perdera nunca a esperança de casar com o príncipe, a coroca
1: não se enxergava. A festa parou aí, os convidados recolheram-se às suas casas, ainda assustados, enquanto cinquenta saúvas possantes arrastavam o escorpião para fora. Bem que esperneou ele, mas lá foi parar num cárcere de pedra com uma corrente de ferro ao pescoço. — Bufa agora, ladrão! — disse um grilo da guarda, fincando-lhe um valente pontapé no focinho.
0: — Alto lá! — gritou o capitão. — É prova de covardia bater nos inimigos que não podem defender-se. E mandou fechar a entrada do cárcere com uma pedra pesada para evitar que o povo linchasse o prisioneiro. Nossa, quanta confusão nesse baile, né? A luta do escamado contra o escorpião, a Emília entrando em cena, o escorpião sendo preso. Mas o que será que vai acontecer agora, após o fim da festa? Aguardem o próximo episódio do podcast 100 Anos de Narizinho. E não se esqueçam de acompanhar as ações do projeto 100 Anos de Narizinho no perfil oficial do evento, Lobato Com Você. Tchau, pessoal, e até a próxima semana.